0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond 48 Talk und ich freue mich sehr, dass Anna Kopp heute bei uns ist. Sie ist CIO bei Microsoft in Deutschland und ich freue mich sehr, dass sie heute mal wieder bei uns ist. Wir haben uns im Juni kennengelernt auf unserem Leaders.48 Forward Summit in München und hatten da ein ganz spannendes Panel rund um Leadership und darüber wollen wir uns heute auch so ein bisschen unterhalten. Herzlich willkommen hier heute in unseren brandneuen 48 Forward Studios in München. Dankeschön. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Ich auch. Schönes Studio. Danke schön. Danke Dank für die Einladung.
0: Mhm. Vielen Dank. Wir haben uns damals im Juni so ein bisschen darüber unterhalten, welche Verantwortung auch Leadership heute hat, also welche Verantwortung auch dem Management zukommt. Und jetzt habt ihr ja noch eine... Situation, die so ein bisschen besonders ist, weil ihr ja, was die Arbeitsmodelle angeht, schon so ein bisschen weiter seid als die anderen, nämlich mit Vertrauensarbeitsort und Vertrauensarbeitszeit, was ja so ein bisschen vielleicht, zumindest aus meiner Sicht, du darfst mir da gerne widersprechen, ein bisschen mehr Herausforderung bringt, im Blick zu behalten, was die Mitarbeiter da eigentlich machen und wie ich sie bewerte. Wie, wie war das für dich, diese, diese Umstellung oder dieses Umdenken von Leuten, die jeden Tag bei mir im Büro sitzen und mit denen ich, wo ich einfach an den anderen Schreibtisch gehen kann und genau weiß, von neun bis fünf ist der da, mindestens, ähm, hin zu einer Welt, in der ich gar nicht weiß, ob der morgen da ist oder nicht.
1: Ich bin ja wirklich komplett durch diese Zeit auch mitgegangen. Ähm, ich habe 2004 äh, bei Microsoft angefangen ähm, und am Anfang war das auch so. Da hat man tatsächlich, ich habe zwar einen Laptop bekommen, aber man hat nicht die Möglichkeit, in dem Sinne von zu Hause arbeiten. Das war auch überhaupt nicht mal die Rede. Das war normal, ich bin ins Büro gekommen. Und bei mir persönlich, da gibt es eine lustige Geschichte, die ich, ich oft erzähle, 2006. Ähm, da habe ich ein Team übernommen. Wir hatten die Vermarktung von äh, alles, was Advertising war, outgesourced. Und wir wollten es wieder zurück ins Haus zum 1. Januar. Alle Kunden übernommen, übernehmen, äh, Kampagnen, alles, was Business war. Also am 2. Januar, da haben wir Kunden, bis dahin nicht. Ich äh, habe das Team übernommen und bin dann von null Angestellte auf 22. Also musste hiren ich musste Schreibtische, Telefone, Trainings, äh, Tools, äh, Zugriffe Organisieren. Also ich hatte zu tun und habe dann die erste Angestellte schon gehabt, äh, Anfang Oktober. Und die sollten eigentlich nur lernen, was sind unsere Kunden, unsere Produkte, wie funktionieren die Tools. Und da haben die von 10 bis 15 Uhr oder so Trainings gehabt. Ähm, und als ich dann irgendwann mal so um 6, 7 Uhr noch um mich äh, geschaut habe, hocken die immer noch da. <lacht> Warum? Weil ich da war. Das war einfach normal, dass wenn der Chef da ist, dann kann er ja nicht nur gehen, ja. Dann habe ich gesagt, komm, geh, weil die Zeit kommt, Überstunden, sobald man Kunden hat, dann dann hängt man sich anders rein. Was ist passiert? Nichts. Die hockte immer noch da. Okay. Um, weil, um, weil Chef war da und die haben so ein bisschen durchgeklickt, klickt, so, um, ja, um, ich schaue mir an, was wir heute gelernt haben. Haben ja Bullshit. So, der einzige Weg, um die Leute aus der Bude zu bekommen, weil man muss die Zeit ausnutzen, wenn es mal ruhig ist, ja, Überstunden kommen von alleine. Da bin ich gegangen, Servus, bin in der Tiefgarage gegangen, habe mich hinter ein paar Autos versteckt, <lacht> hockte da und nach der nächsten S-Bahn, haben wir ja gewusst, wann die, die ging, bin ich wieder hoch in Arbeit gearbeitet, da waren die schon alle weg, ja, schwupp. Klar, ein bisschen blöd da, weil das war Oktober, November, Dezember in Bayern in der Tiefgarage, nicht gerade warm, und hin und wieder ist auch ein Kollege vorbeigelaufen und hat einfach so, ja, Servus, <lacht> hockt sie, ciao. Und ich habe mir gedacht, da habe ich gelernt, Das kann doch nicht sein, dass ich sowas machen muss, um einen flexiblen Arbeitsplatz äh, äh, zu schaffen. Für mein, ich, ich vertraue ja mein Team, dass die ihr Training gemacht haben. Und top down, Es ist dieses so als Vorbild, kann nicht sein in der Kälte in der Tiefgarage. Aber es, es fängt wirklich mit Lieder an. Und das war für mich so der Anfang, wo wir auch schon angefangen haben, hin und wieder Homeoffice zu machen, mal ein Tag, jede zwei Wochen. Und wo es sich dann äh, entwickelt hat, bis wir da, wo wir heute sind, Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort. Aber es war kalt, ein kalter Weg <lacht> <lacht> zur Leadership.
0: Die. Wie schwierig war es für dich selbst herauszufinden, welcher Ort denn für welche Situation und für welche Tätigkeit auch der richtige ist? Also wie hast du selbst für dich herausgefunden, wann fahre ich selbst ins Büro und wann bleibe ich zu Hause oder wann setze ich mich zum Beispiel in einen Café oder ja. wie auch immer?
1: Ähm, mein Weg war, dass, dass ich mich selber, nachdem ich auch ausgearbeitet habe, es muss Transparenz über den Arbeitsstil und dass jede jeder Arbeitsstil okay ist. Und jeder muss für sich entscheiden. Ähm, habe ich meinen Stil ausgearbeitet, damit ich das mit meinem damaligen Team dann sharen konnte und sagen, so arbeite ich. Und jeder muss für sich einfach so transparent sagen, ich habe Kinder, ich bringe es im Kindergarten, ich bin schon Viertel vor Achter, also will ich keinen blöden Spruch, viel nach fünf äh, hast du einen Halbtagsjob. Oder sogar früher. weil Das ist mein Stil und, und meine Familie. Ich persönlich habe meinen so ausgearbeitet, wenn ich um äh, 9 Uhr im Büro sein muss, dann brauche ich Stunde im Auto. Wenn ich Viertel nach neun anpeile, brauche ich nur eine halbe Stunde. Es ist genau diese zwischen acht und neun, wenn man nach München rein über den Ring, da ist dicht. Sprich, ich habe gesagt, nicht gerne früh, wenn es sein muss, sondern erstes erstes Meeting in person eher halb zehn. Dann habe ich, ähm, dasselbe, wenn ich heimfahre, also ich, ich schaue dann halt äh, so kurz vor vier ist die beste Zeit, damit man vor der Welle wieder, also alle, die ab 16 Uhr dann langsam heimfahren, mit dem Auto sitzt und, und äh, schon auf der Autobahn ist. Dann habe ich mir aufgeteilt, dass ich sehr klar meine äh, Abtelefoniertage hatte und meine Face-to-Face-Tage. Und dann kommt jetzt kommt der Trick, das ist klar kommunizieren und Nein sagen. Also wenn ich einen Call, einen Conference-Call jetzt reinbekomme, wenn ich im Büro bin, dann sage ich, nein, können wir das dann eins meiner Telefontage, ich habe zwei Tage in der Woche, wo ich von morgens bis abends telefoniere. Super effizient, weil eins nach dem anderen. Ähm, und wenn ich im Büro bin, dann will ich Menschen sehen. Und das weiß jeder, okay, meine Call-Days, ich habe sie klar im Kalender, mein Kalender ist offen. Und was ich damit sagen möchte, neben Transparenz, ist, zieh ich einfach da auch sehr, man muss ordentlich arbeiten und die Leute äh, jede Möglichkeit geben, mich so zu buchen, wenn die mich brauchen. Aber dass das auch vom Kalender, dass der gepflegt ist, ich meine, da können wir uns alle wahrscheinlich an der Nase so ein bisschen fassen. Ähm, und vor allem für mich, wenn ich dann zu Hause bin und telefoniere, dann sitze ich nicht in so einer Telefonkabine, wo ich böse Blicke kriege, dass ich einen ganzen Tag den dann beleg. Und dann kann ich auch zu Hause eine Waschmaschine mal reinschmeißen. Ähm, und das weiß auch jeder. Wenn ich zwei Minuten äh, gerade nicht am Platz bin, dann mache ich vielleicht was. Aber die Effizienz, die ich von meinem Familienleben äh, äh, da aufbringe, bringe ich ja zurück zu meinem Team. Weil ich setze mich ja morgens, das Erste, was ich mache, ist nicht dann äh, duschen, herrichten, Auto fahren und zwei Stunden brauchen, bis ich überhaupt dann in der Arbeit bin, ich mache mir einen Kaffee, setze mir am Computer und gucke mal, was so im E-Mail ist. Ja? Und dann, dann bin ich ja schon für die Arbeit da. In Alle Gemütlichkeit und dann geht es dann los. So mache ich das. Und das ist also Transparenz, Ordnung und eine Kultur von jeder Arbeitsstil ist okay, wenn man den auch gut kommuniziert.
0: In der Vergangenheit gab es ja oft die Situation, dass Management Leute daran bewertet hat, wie viel sie, wie sichtbar sie waren. Mhm. Also ich hab, kann mich noch an meine Corporate Zeit erinnern, als es immer darum ging, <lacht> sichtbar zu sein und für andere irgendwie zu zeigen, was man denn äh, da wieder tolles gemacht hat. Am besten immer Dinge, die irgendwie politisch ganz toll waren. Mhm. Wie, wie bist du damit umgegangen, dass man äh, Mitarbeiter jetzt auch, also auch deine Mitarbeiter, vielleicht nicht mehr nach diesem Kriterium bewerten? Also war ja noch nie richtig. Das ja, so zu ja bewerten. genau. Aber wie schwierig war das auch für eure Organisation zu lernen, da umzudenken?
1: Es hat einige Jahre gedauert und da gibt es ganz viele Aspekte. Ich, ich kann mich an einen jungen Mann erinnern, der war Temporary-Mitarbeiter, wollte unbedingt eine feste Stelle und ich hatte eine feste Stelle. Und ihn hatte jemand gesagt, ähm, wenn du im Büro bist, dann immer irgendwas, ein Papier oder sowas unter dem Arm oder so. Der hat immer so ein Brett mit einem Stift oder einem Block obwohl er das nie so richtig gebraucht hat. Ähm, weil jemand hat ihm gesagt, äh, so sieht man viel beschäftigt aus, wenn man ein Papier oder irgendwas so untermacht. Hab da habe ich gedacht, ich muss mal ganz von vorne anfangen. weil <lacht> Das ist echt altmodisch. Weil ein Blatt Papier hin und her schieben und busy ausschauen, das, das zieht bei mir jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Ähm, dann gibt es diese, das kennt jeder, wenn man spät oder sehr früh arbeitet, immer die halbe Welt CC setzen. Nur damit jeder seit 22 Uhr noch beschäftigt. Auch uncool. Total out. Das funktioniert auch nicht mehr. Wir haben fast fünf Jahre gebraucht bei Microsoft, um unser Bewertungssystem umzustellen. Weil das Wichtige ist ja nicht äh, pünktlich und fleißig. Also, das, ob, ob jemand um 9 Uhr da sitzt oder nicht, sagt ja nicht aus, was geliefert wird. Und die Konversation muss zwischen Manager und Mitarbeiter sein, was von beiden Seiten, also Top-Down und Bottom-Up. Was, was will die Firma erreichen und äh, was will der Mitarbeiter erreichen? Und ich mache das so wie viele Manager bei uns. Wir haben auch Trainings gehabt, ähm, dass das eigentlich in der Hand von der Mitarbeiter liegt. Er sollte wissen, was sein Job ist, was er erreichen will. Okay, wie geht's diese Woche? Was hast du vor? Man hat ja dann so wöchentliche... Ja, bis Freitag will ich den Kunden gewinnen, diese Marketingkampagne live bekommen, dieses äh, hier Abschnitt vom Produkt fertig programmieren. Egal was ist das, der Mitarbeiter, dass man wirklich sagt, was erwarte ich von dir und was willst du liefern Woche, Monat, Quartal und Jahr. Und dann schaut mal, ob diese Milestones, diese Resultate stimmen. Und äh, ich hatte, eine, ich habe mit jemandem gesprochen und gesagt, ja, ich habe einen Manager, wir, wir, wir dürfen alle Freitags von zu Hause arbeiten. Und dann pinkt sie uns alle, so eine Minute nach neun, alle nacheinander, nur um zu checken, dass wir alle da sitzen. Und ich bin gerade jetzt bei Jahr bei 160 Prozent Zielerreichung. Also wenn ich jemanden in meinem Team hätte, das war nicht bei Microsoft, der 160 Prozent schon nach ob wie wurscht ist mir, ob diese Person pünktlich um neun da sitzt? Überhaupt nicht. An einem Freitag, ey, mach blau halben Tag, mach deine Einkäufe. Weil es ist ja jemand, der treibt, der trotzdem was erreichen will, weil das haben die ja mit ihren Resultaten bewiesen. Und das muss man schiften. Und wir haben das auch programmatisch gemacht, dass unser Feedbacksystem und unsere Tools für, für Mitarbeiterbesprechungen und, und diese Quartals äh, so Performance-Gespräche wirklich da Felder dafür hat, also äh, was der Mitarbeiter erreichen will, ähm, aber auch wie er mit anderen gearbeitet hat. Weil das ist auch wichtig, also dieses Intim. Und ein anderer Aspekt, da ist auch als guter Manager neben das Profil vom guten Manager und guten Mitarbeiter hat sich ja gewandelt. Also pünktlich, fleißig will ich nicht mehr im Lebenslauf sehen, sondern ich suche nach selbstmotiviert, innovationsbegeistert, jemand der von selber getrieben ist und was erreichen will. Und als Manager muss man ein Gespür haben für was habe ich für Leute, habe ich ein gutes Team, ein guter Mix von, von Introvert, Extrovert. Introverte sind vielleicht nicht so sichtbar, aber die, dadurch, dass die sich mehr auf das Zuhören und Denken fokussieren, als vielleicht nur gut aussehen und irgendwas sagen, was, was gut klingt, aber vielleicht nicht so, äh, äh, was, was schon fünf Leute da oben am Tisch gesagt hat, kennen wir alle diese Situation. Dann will ich auch für solche Leute, aber da muss ich auch dafür sorgen, als, als Manager, dass die zu Wort kommen. Wenn ich merke Team, in, in, in einem Teammeeting, meeting dass, dass eine Person spricht meistens da nicht so oft, aber wenn die was sagen, bam, dann, dann sagen alle, oh, what she said. Ja? Dann muss ich da auch da sagen, hey, was sagst du dazu? Jetzt hast du lange zugehört und ich weiß, du hast immer tolle Ideen. Äh, was ist dein Eindruck? Erzähl doch mal. Und, und, und Raum geben, weil andere können viel einfacher einfach aussprechen. Ja? Und das, das ist der Job vom, vom, vom modernen Manager.
0: Jetzt schwirrt in der Personalwelt ja immer dieser Begriff von den High Potentials herum. Und ähm, mich würde mal interessieren, was ist für dich ein High Potential?
1: Wahrscheinlich nicht das, was andere flaggen würde. Für mich ist das Nummer eins, neben die, die einzelnen Resultate, Teamwork. Ich habe Liebe jemanden, der vielleicht nicht 300 Prozent immer liefert und dann im Burnout geht, sondern jemand, der immer sagt, ähm, wie kann ich helfen? Kann ich dir helfen? Da gibt es gerade eine Fernsehserie, der Season 2 ist gerade angelaufen, New Amsterdam, das ist eine Krankenhausserie. Und der, der Oberarzt, der da gerade reinkommt, der stellt alles auf den Kopf und, und ganz anders, faszinierend seinen Managementstil. Und was er immer sagt, hört immer zu, was das die Issue gerade ist und sagt, how can I help? Solche Leute ist doch. Im, im, im Großen und Ganzen, der das ganze Team voranbringt. Ich muss ja auf die Teamquote gucken. Was macht das ganze Team erfolgreich und nicht einzelne Personen? High ist für mich auch ähm, spannende Menschen, die unterschiedliche Noten bringen. Es gibt so Personality-Tests, wie dieses hier, ich bin grün, ich bin gelb und rot und, und so weiter. Ja, darauf kann man schauen, aber als vernünftiger Mensch kann man einfach selber Sehen, ob jemand da was Besonderes mitbringt, äh, besondere Fähigkeiten. Und hier kommt eine Universal-Wahrheit. Das ist, wenn Leute das machen dürfen, was den Spaß macht, machen die das mit höchster Wahrscheinlichkeit viel besser als irgendwas, was die total blöd findet. Oder? Ja, <lacht> das ist, absolut. Ja. Deswegen, wenn ich weiß, dass jemand äh, in ein Team, es gibt immer viele Zusatzaufgaben und äh, so weiter, wenn ich immer einfach dann sage, hey, mach du das, äh, das kann so ganz basic Sachen wie von von das nächste Team-Event organisieren bis hin zum natürlich dann äh, irgendwelche äh, große Resultate, gerade für, für zum Beispiel Zusammenstellen von irgendwas ein Paper oder so in ein Team. Jedes Team ist unterschiedlich. Lass die Leute das machen, was Spaß macht. Ein Hi Pro kann also jeder sein wenn er das machen darf, was ihm Spaß macht. Eine andere Dimension ist, ich bin fest überzeugt, jeder Mensch fühlt sich zu einem Job hingezogen, der so taktet, wie er taktet. Ein sehr klares Beispiel. Anruf kommt Service down an, an, an der Vertriebler. Sofort Maschinenraum anrufen, weil er ist ja, ja der beste äh, Kundenbetreuer. Und oh, Service down, Kunde unzufrieden, muss sofort wieder laufen. Und innerhalb von fünf Minuten dann, der, der, der pinkt nicht mal, um zu schauen, ob jemand Platz, der ruft dann. So, wenn in der Gehaltsbuchhaltung zum Beispiel, das ist nur generelle Beispiele, äh, in Mitte im Monat äh, der Server down ist, was machen die dann? Kaffee ja, trinken, schauen, ob es in eine halbe Stunde wieder geht. Und sonst, Hauptsache am Ende des Monats, wo die Gehälter verbucht werden, Hauptsache läuft dann. Und jemand, der zum Beispiel sehr große Excel-Sheets äh, mag und sehr große Zahlen und, und tagelang an sowas arbeitet, ist wahrscheinlich tot unglücklich in einem Job, wo ein Kunde anruft und sagt, Service down, Maschinenraum, sofort fünf Minuten. Sprich, wenn die Leute auch grundsätzlich, und hier kommt Lebenslauf, aber auch Gespür, Einfach da Einsätze, wo sie sich wohlfühlen und wo das von der Taktung her, der Job zur Persönlichkeit passt. Meistens bewirbt man sich ja nicht auf irgendwas, was man einfach da halt, was einem nicht liegt. Dann ist man schon auf einem guten Weg. Aber das muss man dann beim Hiring schon austesten und der Hiring-Prozess heutzutage ist, ist schon bei vielen Firmen immer noch anders ausgelegt.
0: Wie fördert ihr High Potentials? Habt ihr Programme, die solche Leute dann wirklich äh, an die Hand nehmen und, und fördern? Oder wie, wie sieht High-Potential-Förderung bei
1: Microsoft aus? Ganz viele Programme. Es gibt ein Hypo-Programm, das heißt Hypo-Programm. Ähm. <lacht> 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 ähm, und so wie wir jetzt gerade auch unsere Job-, Job und, und, und Arbeitslast dann halt dann aufsetzen, ist es das so, dass eine Arbeitsbelastung soll ungefähr eine normale Arbeitswoche 40 Stunden entsprechen. Ja? Und manchmal hat man Leute, die vielleicht nach 30 Stunden fertig sind und ähm, andere, die vielleicht ein bisschen länger brauchen. Und das ist überhaupt bei, also bei uns mit der Vertrauensarbeitszeit und Ort, ist das überhaupt kein Problem, weil die restliche Stunde, was kann ich machen? Ich kann Relationships aufbauen. Und das muss man auch zulassen. Für einen high wenn man sagt, der ist so schnell und ständig fertig und immer überperformend, vielleicht das Manager auch helfen zu verknüpfen, dass der Mentors oder wichtige Leute kennenlernt, weil Netzwerk ist alles, ja? Relationships. Oder kann sich einbringen, zum Beispiel Präsentationen, größere Sachen außerhalb der eigenen Bereich zu machen. Da kriegt man auch Sichtbarkeit. Oder sich einbringen in Charities, Netzwerke etc., das also diese, äh, weitere Art von Förderung, weil wenn ich jemand, der sehr viel arbeitet und abarbeitet, einfach nur weiterhin die Standardaufgaben oben drauf packe, dann kommt keine Magie raus. Ich muss ja diese Leute dann einsetzen für spannende Sachen, wo sie sich entwickeln können, weil das sind die Leaders von der Zukunft.
0: Wenn man mit vielen eher konservativen Unternehmen über Homeoffice spricht, dann kommt immer gleich die Panik, ja, nee, äh, das ist ja alles ganz gefährlich, weil dann arbeiten meine Mitarbeiter daheim ja gar nicht mehr und schauen den ganzen Tag nur Netflix und sind nur mal kurz in einem Call, wenn denn sie müssen. Ähm, gab es denn solche Leute, die das ausgenutzt haben oder was hat Microsoft von vornherein gemacht, um solche Leute, wenn es denn zu einem Ausnutzen von dieser Vertrauensarbeitszeit und dem Vertrauensarbeitsort kam? Wie hat man darauf reagiert?
1: Ähm, gab es, gibt es, wird es immer wieder geben. Wir sind alle Menschen und manchmal hat jemand es vielleicht temporär. Die erste Frage für mich ist immer, wie geht's dir? Was ist, wenn da der gerade Probleme daheim mit den Kindern oder, oder Scheidung oder Krankheit oder jetzt kommen wir langsam auch alle in ein Alter, wo zum Beispiel Eltern älter werden und vielleicht, was ist, wenn... Ich merke, dass meine Mama Demenz hat und ich mache mir so Sorgen und will am liebsten nur Feierabend machen, damit ich hin kann, dass sie die Bude nicht abbrennt. Ja? Also zuerst herausfinden, gibt es einen anderen Grund, der einfach temporär ist, weil das ist menschlich und das kann jeder haben. Dann, wenn ich ein gut performendes Team habe mit guten Strukturen, mit guten One-on-Ones und, und Gespräche, dann kann ich mich, da kann ich vertrauen, dass die, die äh, äh, sag mal, durchschnittliche Performer, also einfach die große Menge Mitte dass die ihren Job machen und den gut machen. Ich bin normal für sie da, aber dass ich verstärkt mich um High-Performance und Low-Performance. Und das ist so eine Sache, was, was wir als Best Practice oft sagen. Also lass das Team arbeiten, die machen das schon. Du hast schlaue, intelligente, gute Leute eingestellt. Das vertrauen wir, dass wir die Besten holen. Und dann habe ich Zeit, mich um die Tops und die, die vielleicht Hilfe brauchen. Das zweite ist dann, haben die, die Leute, die nicht so performen, haben die das, die richtigen Trainings bekommen? Haben die die Tools, die die brauchen? Und zum Thema dieses so, so Ausnutzen kann passieren, wenn ich, wenn die Resultate nicht stimmen. Weil ehrlich gesagt, wie, wenn jemand das dann doch sagt, ich arbeite lieber nur, also ich mache genauso viel wie alle anderen, aber in vier Stunden, weil ich eigentlich ein High-Performer bin, aber vielleicht nicht irgendwas obendrauf, aber die Resultate stimmen, dann, dann, muss man herausfinden, wie kann man den motivieren, ein bisschen mehr. Und jetzt, das es die Fälle, wo wirklich ausgenutzt wird. Da muss ein Gespräch stattfinden, du bist nie sichtbar, bist nicht in den Calls, deine Resultate stimmen nicht, was ist los, willst du das wirklich machen, fühlst du dich nicht wohl in dem Team. Und wenn das jemand ist, mir wurscht, wirklich so, also der das ausnutzt aus reiner Faulheit dann wird Betriebsrat bei uns eingeschaltet und Personalabteilung. Da muss man einfach sagen, hey, da bist du wohl nicht ganz richtig im Team, weil so jemand, man soll ja jedem Menschen eine Chance geben, aber der blockiert ja diese Position für andere Leute, die vielleicht mal was ganz Spannendes mitbringen. Und das darf man nicht sehr lange zulassen.
0: Das hast du gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Es ist ja menschlich, wenn jemand mal Probleme hat ja. äh, mit der Familie, wie auch immer. Aber oft ist es ja gerade in den konservativen Unternehmen immer der Fall, Schwäche zeigen ist überhaupt nicht angesagt. Man darf ja muss ja immer nur stark wirken. Und äh, was machst du denn, um deine Mitarbeiter zu motivieren, auch mal Schwäche zu zeigen und zu zeigen, dass es völlig okay ist, auch mal zu sagen, heute geht es mir nicht gut oder ich habe echt Problem daheim gerade, wie auch immer.
1: Indem ich dasselbe vor allem mache, also wirklich offen. Also das erste Mal, wo ich die, das Team, was ich jetzt habe, da übernommen habe habe <lacht> irgendwann so einen richtigen Scheißtag gehabt. Furchtbar. Und blödes Meeting und gar nicht so gelaufen, wie ich das wollte. Und dann bin ich raus und zurück zu den Leuten und gesagt: Nein, ich, ich muss jetzt Schuhe kaufen gehen. Ich gehe jetzt da ein paar Stunden shoppen und bin heute Abend packe ich nochmal an, aber ich muss einfach Kopf frei und wirklich hier Retail äh, äh, Therapie machen. Und wie die geschaut haben. Ja. Vorstellen. Und Schwäche zeigen auch, also bei uns haben wir eine Kultur, die sie langsam auch entwickelt hat und die wir versuchen noch mehr zu stärken jetzt mit sogenannte, also wir sagen Growth Mindset. Wir werden Fuck-Up-Sessions machen. Sehr viele Kulturen. Da habe ich auch einen sehr langen Vortrag bei FC Bayern jetzt im Frühling gehalten, genau zu dieser Sache. Und durch solche Besprechungen von, ich habe einen Fehler gemacht, irgendwas so richtig im, im Sand gesetzt und das Durchsprechen, was hast du gelernt, was, was machen man nächstes Mal, was könnten die anderen, wenn die da in der Situation äh, rasen? also was sind die Top 3 Sachen, die, die sofort dann denken, ach genau, so wie der damals, ich, ich lasse mich nicht darauf ein. Also voneinander lernen und das kann man nur, wenn man da offen drüber redet. Und wo ich damals äh, diese, diesen Vortrag gehalten habe, da hat er ein paar Vorredner und so, haben so thematisch dann halt so der Flow von wie einem Fehler und irgendwie so alles ganz professionell, da habe ich gedacht, äh, nee, das müssen wir jetzt anders machen, ich habe die letzte und habe das so angefangen, dass 400 Leute im Raum so alle zusammen meine meine Slides gleich geknickt und, und einfach jetzt mache ich Storytelling so jeder der mal was verkackt hat Hand hoch und alle haben gelacht und alle haben natürlich Hand hoch Machen alle Fehler. Und das muss man machen dürfen und offen drüber reden. Und ich hatte damals als Kultur bei mir, ähm, mein, mein ehemaliges Team, ähm, wenn mal was schiefläuft, egal was ist, es gibt keinen Anschiss von mir, nie, sondern wie kann ich helfen? Wie können wir es lösen? Wir lösen es gemeinsam. Das Einzige, was absolut inakzeptabel ist, ich sitze in meinem Leadership-Meeting. Und dann boppelt irgendwas über jemand anderes hoch. Du, warum war es das bei dir im Team passiert? Und ich wusste nichts davon und sitze da blöd. Das durfte nicht passieren. Das, sprich immer, wir können was lösen, wir können es fixen, halb so schlimm. Ach, das ist ja nur Pixel, das ist nur Kunden, das ist kann man immer wieder im Lot bringen. Hauptsache Transparenz und dass die gewusst haben, wir lösen es gemeinsam. Und das hat immer funktioniert. Kein einziges Mal, dass das nicht funktioniert hat. Gehört auch zum Menschsein gehört auch sehr zu Leadership.
0: Hast du schon mal versucht, so spontane Idee gerade von mir, hast du schon mal versucht, so in einem wöchentlichen Teamcall zum Beispiel als Ritual zu implementieren, dass man sagt, hey, was ist bei, jeder sagt mal, was die Woche irgendwie doof gelaufen ist und nicht immer nur was toll gelaufen ist, sondern auch mal wirklich äh, das als festes Element einbauen und sagen, hey, Jetzt mal raus, damit was doof gelaufen.
1: Äh, nicht nicht wöchentlich aber wir haben bei uns immer wieder solche Sessions gehabt, also Learning Sessions oder wie gesagt intern, haben wir hin und wieder, nennen wir die inoffiziell Fuck-Up Sessions, äh, wo was so richtig dann, dann schief gelaufen ist. Äh, und wo man auch Leute extra, also manchmal ist es nicht nur im eigenen Team, sondern breiter, dass man da halt sich dann so also einen Slot dann bucht und, und erzählen darf. Es ist, soll cool sein, drüber zu reden und nicht verboten. Um, ich finde die, die super. Wir haben immer versucht, bei uns tatsächlich so immer versuchen, weil es wird immer so viel gemeckert. Das ist schief und das war blöd und, und alle anderen und der Server war down. Und Dass wir immer versuchen, tatsächlich mit etwas Positivem. Was haben wir für Wins diese Woche? Um die Leute zu motivieren. Um, aber ich finde die, die echt super. Das sollten wir mal ausprobieren.
0: Kannst du dann beim nächsten Mal erzählen, ja, genau. wie es gelaufen ist? <lacht> Jetzt reden ja immer alle davon, dass die nachfolgenden Generationen immer völlig anders ticken und eigentlich gar nicht mehr arbeiten wollen und alles nur noch in Frage stellen und überhaupt nicht motiviert sind. Wie ist dein Eindruck?
1: Oh, das, äh, das Gespräch habe ich oft. Ja. Äh, Gibt es auch. Ich bin persönlich erstaunt, was für tolle, junge, smarte, engagierte Menschen ich treffe. Also he heute Morgen äh, habe ich einen Vortrag in einer Fachhochschule gehalten und da kamen danach ein paar von den Studenten, gerade angefangen, ähm, Mechatronik zu studieren. Super smart Ä Ideen und Gedanken über die Welt. Also für mich so, dass das gibt mehr als genug super klasse Leute, die ich äh, alle gerne bei mir hätte. Kann ich ja natürlich nicht, aber ähm, und vor allem jetzt, je nachdem, welche Programm man hat. Wir haben ja so Management Trainees bei uns und haben Super Talente. Und vor allem junge Frauen. Was ja auch, weil wenn man sagt, hier mit diesen Frauenquoten und so weiter im Leadership-Position, ist ja auch ein Riesenthema, wo viele drüber sprechen. Wir leiden, sagen wir mal in Anführungsstrich darunter heute, dass vor 30, 40 Jahren nicht so viele Frauen eben Mathematik, Informatik, Physik studiert haben, sodass die heute in technologische Firmen, technologische Berufe dann einsteigen in, in äh, oberstes Management. Es gibt Kandidatinnen, es gibt super klasse äh, Frauen in Leadership. Ich bin auch in so einem äh, Leadership-Netzwerk, Mission Female. Super klasse Frauen, das soll man ja nicht sagen. Aber in 20, 30 Jahren wird da das Quotenthema sicher erledigt sein. S Smarte junge Damen, die äh, irgendwie ein PhD oder Master in, in Informatik dann halt anpeilen. Wahnsinn. Also es gibt solche und solche auf die ganze Welt, in alle Berufe, alle Lebenslagen, aber ich, ich habe große Hoffnung, tolle Menschen da draußen, tolle junge Menschen, mit viel Engagement und Magie.
0: Jetzt arbeitet Microsoft ja viel auch an, an künstlicher Intelligenz. Und Jetzt hast du gerade schon 20, 30 Jahre angesprochen. Ähm wie ist denn dein Eindruck, wenn wir uns all diese Menschen anschauen, die so eine Panik vor AI haben und glauben, alle Jobs fallen weg und wir werden alle arbeitslos sein und keine Aufgaben mehr haben? Wie, wie ist dein Blick darauf?
1: Perfekt, weil ich genau heute Morgen auf einer AI-Konferenz war und mein Vortrag an der Fachhochschule Rosenheimer ist auch event. Ähm, viel gelernt auch von ein paar anderen Rednern und Nee, man, also der Angst ist da, aber wenn wir schauen, Künstliche Intelligenz ist im Moment nicht intelligent. Und es ist meistens so sehr, also ähm, damit es kostendeckend ist. Ich kann alles jetzt mittlerweile mit, mit Machine Learning und Automatisierung äh, machen, aber das kostet dann. Und da gab es zum Beispiel, als ein Slides von meinen Miträdern hatten äh saßen drei Roboter mit Kopfhörer äh, an PC und da ging es über äh, so bu buchhalterische Jobs. Also wenn ich irgendwann mal so Buchhaltung mit äh, künstlicher Intelligenz dann machen möchte, dann werde ich nicht für so, was kostet so ein Teil, 30 Millionen pro Stück mit Kopfhörer, sondern wahrscheinlich wird es anders aussehen. Und im Moment ist es so, so einfache, einfach abgedeckte Standardaufgaben werden sehr groß äh, mit KI abgedeckt. Äh, ich gebe ein Beispiel aus, aus der Industrie. Ich rufe bei einer Versicherung an. Und früher war so, dann habe ich, äh, Sie haben 25 Minuten Wartezeit, Sie haben Platz 72 im Queue. Heute ist es das so, dass ich da durch künstliche Intelligenz, herzlich willkommen bei Versicherung so und so, immer schöne Stimme, ähm, sagen Sie mir Ihr Name, sagen Sie mir Ihr Versicherungsnummer, Geburtsdatum, alles das vorher abgecheckt, sagen Sie mir, worum es geht, bitte. Und es wird alles dann automatisch schon vorher, speech to text, und Machine Learning zieht sich die paar, worum geht's, äh, Rechnung falsch, oder so. Ich kann mir auch ein bisschen auskotzen, die die können sogar auf Stimme ähm, erkennen, ob jemand aufgeregt ist oder, oder nicht heute, besser als ein Mensch. Und was passiert, wenn ich selber zuerst das mache und dann weitergeschaltet werde, weil das geht schneller oder sogar gleichzeitig Chatbot und sprechen, Formulare ausfüllen, ähm, dass die Wartezeit natürlich mit einem Mensch zu sprechen über mein Problem verkürzen sich ja signifikant weil das alles schon vorher der Agent da poppt alles auf, Sicherungsnummer, alle meine Papiere und so. Ich muss da nicht, ja, okay, sagen Sie mir Name, Kopf Ja, wie schreibt man das? K O P P und dann geht's schon los, sondern das ist schon erledigt. Und das ist super smart, weil Menschen wollen weiterhin mit Menschen zu tun haben und diese eine autonome künstliche Intelligenz, der also so autonom ist, dass es wie ein Mensch, dass man es nicht mehr auseinanderhalten kann, das wird sehr sehr lange dauern, bis das geht. Ist eine Sache, aber ob das Kosten, also äh, effizient ist, wahrscheinlich nicht. Das bedeutet ja, Künstliche Intelligenz kommt, kommt vielleicht auch in, ein, in, in so breite Aufgaben, aber wird die Aufgaben für den Menschen aufwerten, dass die wirklich dann das tun, was Menschen können, jemandem sprechen, Empathie zeigen, Intelligenz, hm, man könnte ja sowas machen, Lösungen, die vielleicht out of the box das kann KI noch nicht so richtig oder könnte, aber alle diese Logarithme macht es dann halt sehr, sehr teuer. Ich hab, Deswegen keine Angst.
0: Ich habe vor zwei Wochen ein Interview gesehen mit einem der führenden KI-Forscher in Deutschland. Und ähm, er hat gesagt, wir müssen eigentlich gar keine Angst haben, weil warum sollte KI uns Menschen etwas Böses wollen? Also im Sinne von, wenn wir uns anschauen, welche Differenzen verschiedene Spezies äh, in der, in der Geschichte der Erde hatten. Ja. Also ähm, warum der eine den anderen gefressen hat äh, oder angegriffen hat, ähm, war es ja immer nur, weil der andere ihm irgendwie was entweder weggenommen hat oder der andere ihm etwas geben konnte. Aber KI kann ja von uns Menschen eigentlich weder, also die können uns weder aufessen noch mhm. sie können irgendwas von uns bekommen. Ähm, und wir wären für die ja eigentlich keine Bedrohung, sondern äh, könnten nebeneinander herleben wie äh, Elefanten und Giraffen zum Beispiel.
1: Ja, das ist spannend, weil am Ende des Tages die Ethik und die die, ähm, die Abgrenzungen setzen wir Menschen. Und es gibt ja viele Science-Fiction-Filme also Science wie äh, Terminator mit Skynet oder Wargames äh, und äh, iRobot äh, etc. Also Asimov hat ja damals die, diese Three Laws of Robotics. Ähm, schon 1942. 1942 hat er die zum ersten Mal in einer Kurznovelle äh, erwähnt. Und, das ist schon lange her, ne? Und so lange, also das, was wir da als, als äh, Schreckbild schon gesehen haben, das ist, das ist Hollywood. Das wird lange dauern, bis das kommt. Und nur, sag mal so, wenn die, die, äh, wenn die künstliche Intelligenz so autonom wird, dass die selber Entscheidungen trifft und zu, zu dem Schluss kommt, dass es besser ist, denn Selbsterhalt besser ist ohne Menschen. Und das glaube ich, dass, äh, das können wir ja schon eingrenzen. Aber ein großes Aber, ich habe von einer anderen von einem Kunde gelernt, dass das ist eine Firma, die Mineralwasser äh, macht. Und zwar haben die Kosten reduziert, dass die keine Lager. Kosten mir hatten, indem die mit einer Künstlichen Intelligenz das Zapfen von Flaschen in, in äh, Kisten und dann auf LKW Logistik, also die komplette Wertschöpfungskette bis hin zum, wie viel Sprit ist noch in ein LKW, weil Tanken dauert ja auch. Und wenn ich das immer optimiere und nicht jeden Tag morgens halt tanke, sondern erst wenn es notwendig ist und die Strecken auch noch zur nächsten Kunde oder Lagerstelle damit einberechne, dann kann ich super effizient werden. Und das haben die dann äh, ähm, angefangen und dann hat diese künstliche Intelligenz äh, proaktive Vorschläge, wie man effizient steigen kann und gesagt, wir müssen diese Menschen rausschmeißen. Das waren halt die Mitarbeiter, die vielleicht etwas langsamer dann gepackt oder gemacht haben als andere. Und dann haben die das erstmals gestoppt, weil der Betriebsrat sagt dann, das, das geht ja nicht, dass wir basieren auf solche Daten dann Verhaltenskontrolle und Performancekontrolle machen und dann proaktiv von einer Maschine Vorschläge bekomme. Und vor allem, wer, wer sieht diese Daten? Wer sieht diese Vorschläge? Das dürfte eigentlich nur eine sehr kleine Menge Leute, die wirklich alles dann halt sehen würden. Und da in der Ethik, wenn man sowas Einfaches einsetzt, muss man immer noch vielleicht mal das durchdeklinieren, jede Firma für sich. Hersteller herstellen müssen Frameworks geben, dass das möglich ist, das dann zuzuschneiden, zum Beispiel Zugriffsrechtsmodelle und am Ende des Tages müsste wahrscheinlich auch ähm, ähm, über unser Arbeitsrecht ähm, äh, einiges an neue Paragraphen dann dazugefügt werden, was bei Einsatz von solchen Systemen dann erlaubt ist und so weiter. Dass GDPR, also Privacy, Mitarbeiter-Privacy, auch ähm, garantiert ist etc. Alles spannend.
0: Wie groß siehst du da die Gefahr, dass es zwar Nationen wie Deutschland gibt oder auch äh, Staatenbünde wie Europa gibt, die sehr viel Regulierung äh, ohnehin schon im Kopf haben und viel dafür tun, dass eben solche Technologien auch nicht missbraucht werden. Ähm, aber dass es dann andere Staaten gibt, ähm, die vielleicht ein gutes Stück weiter östlich von uns liegen, die diese Sachen einfach unreguliert auf den Markt bringen und damit... Und diese Technologien nutzen, um sie im Endeffekt dann auch gegen uns zu verwenden, aus, einer, aus einem rein wirtschaftlichen Interesse?
1: Oh, das ist eine spannende Frage, weil das ist da diese so: ähm, Wir regulieren gerne, überregulieren, was ich grundsätzlich, glaube ich, gut finde, weil ich habe liebe das als, äh, als unterreguliert. Was gerade jetzt in der Welt, zum Beispiel in den USA, auch mit der Politik ist, wie es unterreguliert ist und alles plötzlich möglich ist. Sind zum Pharmaindustrie und Preise von, von lebensnotwendigen äh, Medikamenten, ein Beispiel. Ähm wir können das ja eigentlich wir, wir können das nicht wirklich kontrollieren. Wir können das auch nicht beeinflussen, wenn die tatsächlich das machen. Ich hoffe, auf eine Welt, wo, wo gegenseitige Partnerschaftlichkeit eher dann, äh, die, die Geschäftsverhältnisse aufbaut. Wir wissen, dass unzulässige Sachen passiert in gewisse Länder und da können wir nicht so viel machen. Das ist ein bisschen scary, definitiv. Und die sind ja unterschiedlich mature auf, auf ihrem Weg zum, zur heutigen Welt so, sozusagen. Wir können natürlich mit unseren Regularien vielleicht sogar da ein bisschen was dagegen setzen, aber sonst nur mit gutem Beispiel vorangehen. Aber es ist ein schwieriges Thema. Das, das ist nicht so schnell beantwortet und gelöst.
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage was würdest du dir wünschen von Unternehmen in Deutschland, wenn es um äh, Leadership geht, wenn es um New Work geht, wenn es um auch Digitalisierung geht? Was wären denn deine größten Wünsche an, äh, ja vielleicht vor allem auch die etwas konservativeren Unternehmen in unserem Land?
1: Ähm, Digitalisierung? Ja. Jetzt, haben wir's. Jetzt haben wir es, digitale Transformation, Arbeitswelt 4.0. Jetzt haben wir 4.0 auch. Ich muss Ich nur eine Blockchain, da habe ich alle Passwörter. <lacht> ist ja so äh, Nummer eins also Digitalisierung kann heutzutage, das heißt mein Lieblingsthema, ist äh, Accessibility ähm, sprich Barrierefreiheit. Man kann tatsächlich viel mehr Menschen reinbringen äh, und durch digitale Medien helfen. Also jemand, der gehörlos ist, kann Speech to Text zum Beispiel da in sogar telefonieren äh, und in Calls gehen heutzutage, weil ich muss nur einschalten. Wir haben das in unseren Produkten. Ähm, sowohl in PowerPoint wie, wie Skype und ich, ich telefoniere, ich spreche künstliche Intelligenz nimmt meinen Text auf und macht Subtitles. Mhm. Oder sogar übersetzt das, wenn ich mit jemandem anders lande nicht so gut vielleicht Englisch oder wenn beide nicht dieselbe Sprache spricht, dann ich spreche meine Sprache, es wird dann in Text durch einen Translator in, in, in eine andere Sprache und zurück. Das bedeutet, dass die Barrierefreiheit auch zwischen Menschen verschiedener Länder global zu arbeiten reduziert wird. Das ist ein schöner Einsatz von äh, heutiger Technologie. Ähm, und das wünsche ich mir sehr, weil es finde ich wichtig, dass jeder, der vielleicht mal was mitbringt, äh, arbeiten kann. Zum Beispiel auch Leute mit, äh, also Hochbegabte mit Asperger oder Autismus, die tatsächlich sehr viel mitbringt, aber gewisse Arbeitsbedingungen brauchen. Was ich mir aber auch wünsche, ist, dass wir endlich weg von, weg von dieser... Diese Anwesenheitskultur, dass jede Firma einfach versteht, dass die, also, äh, employee Productivity, User Productivity, ähm, großes Thema, dass ich meine Leute viel produktiver mache, wenn ich Vertrauen habe, ohne, wenn ich über die Resultat, was die Erwartungen spreche. Weil es ist sehr einfach, Thema, sag, der ist pünktlich, das ist immer um neun da oder acht, egal. Ähm, das ist sehr einfach zu managen. Aber was dabei rauskommt, ist vielleicht was anderes. Jetzt spreche ich von Wissensarbeit, also Knowledge Workers im Büro. Aber das sind sehr viele Branchen von Banken, Versicherungen, IT ähm, und jeder, der eigentlich ein Büro hat. Überhaupt. Und in der in Fertigung und Industrie ist es natürlich etwas anders. Aber sogar da gibt es Aufgaben, die auch remote gemacht werden können. Ähm, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Also ich spreche da von äh, Informationsfluss. Ähm, aber Vertrauen, Trust führt zu besseres Arbeitsklima. Wir müssen alle lange arbeiten und wie ich schon am Anfang gesagt habe, Leute, die Spaß an ihrer Arbeit haben, sind meistens produktiver, kommen gern zur Arbeit und vor allem bleiben länger. Und hier kommt der letzte Punkt, das ist, dass wir Fachkräftemangel jetzt schon sehen. Deswegen die gute Leute, die muss ich ja für mich gewinnen und für mich behalten. Und das ist, was wir ansteuern.
0: Dann haben wir ja allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu schauen und nicht immer nur all den Schwarzmalern zu glauben, die da draußen unterwegs sind. Was ja passenderweise übrigens auch das Thema sein wird unseres nächsten 48 Forward Festivals nächstes Jahr im April, wo wir das Thema A Call for Optimism oben drüber schreiben werden. Und hoffen natürlich sehr, dass wir dich dort auch wiedersehen werden und ähm, vielleicht auch die Diskussion dann fortführen können. Vielen Dank, dass du heute bei uns vorbeigekommen bist.
1: Dankeschön. Das klingt ja wie mein Thema. Dann sprechen wir drüber. Aber hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht. Ähm, viel Spaß und Glück. Und ja, wir sehen uns sowieso da immer wieder. Gell? Dankeschön. Dankeschön.